0: du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och
2: Det är inte lätt alltså. Hur mm. tufft det kan vara ibland. Så här, psykiskt. Mm. Och det är väl också en anledning till att jag är så här, kanske är lite tillbakadragen när jag träffar nya människor. Så här. Det kan ibland uppfattas som att jag är blyg men det är väl att man så här, kanske inte bara ja, oh, jag släpper in det är direkt, liksom. Nej. Ta lite tid mm. tror. Jag. På grund av allt det.
0: millennium var bara något år gammalt när en tämligen försiktig 14-åring skulle hitta sin riktning en dag på Särgestorg när hon tog frans, smält upp en karaoke-scen där. Ett par år senare blev den där unge mannen Darin med hela svenska folket på bästa sanningstid. Sedan dess har han liksom varit i ständig rörelse, både konstnärligt och fysiskt, mer om det strax, liksom om vad det gör med en människa att bokstavligt talat satsa allt man har och huruvida skammen avtagit efter han kommit ut. Här är en extremt albumaktuella Darin Sanjar i värvet avsnitt 589. Men vi ska in i lite i din um, för jag har fått bilden av att du ändå jobbar ganska mycket med dig själv. Um, och det tänker jag att vi ska komma till. Men om um, vi ger en liten lägesbeskrivning först. Var, var befinner du
2: dig i, i livet? Jag... Alltså grejen att jag skulle lätt kunna känna mig lost just nu. Men jag känner snarare där, tvärtom. Alltså, för att jag vet inte riktigt vart typ... Jag har jag vet inte vetat riktigt vart jag bor någonstans i år. För att jag har bara en... Eller bara. Jag har en lägenhet. Och den är i Spanien. Men jag har varit i Stockholm äh, mest. Äh, och så har jag varit lite på andra ställen på grund av jobb. och andra länder. Så att, äh, jag har varit lite... ja. Men någon som mig vart jag, vart jag bor någonstans. Mm. Då jag, så här, jag vet faktiskt inte, men typ Stockholm i år.
0: Mm. Ja. var kommer posten?
2: Äh, Spanien. Mm. Ja. Eller nej, nej den kommer till Sverige faktiskt. Okay. <laughs> okay. Ja, ja. Till Syrien. Ja. Mm.
0: Vad va är det med det där? Att du liksom har levt i en resväska. Och på något sätt, jag menar du gör det ju fortfarande uppenbarligen. Så någonting har du ju för dig.
2: Ja, precis. Jag vet inte om jag hade gjort det om det inte hade varit på grund av jobbet däremot. Då tror jag att jag hade tyckt att det var skönt att vara på en plats bara. Ähm, mm. du är du säker på det? Jag är inte det, men jag är nästan säker på det.
0: Jag, ska, jag, ska, jag, jag kommer leda dig i bevis nu. Att du, du, för att, ja, jag, jag, jag frågade dig nämligen 2015. Ja. Vad du eh, ville göra mer av typ. Mm. Och då svarade du att du ville resa mer mm. in, utanför jobbet. Och då tänker jag mig att då redan. Eh, sen kan ju du ha ändrat såklart. Du kanske ja. vill slå ner bokarna nu på ett annat sätt. Men... Ja,
2: jag tror att jag har förändrats väldigt mycket sedan den tiden. Mm. Uh, det kan vara skönt och kul att resa, men jag uppskattar ännu mer idag än då att bara vara på en plats och bara landa någonstans mm. faktiskt men uh, det betyder inte att jag inte hade gillat att resa någon gång då och då liksom. men, um, det har hänt otroligt mycket där, så det är säkert därför
0: mm. Men uh, var jag kommer ihåg det, det fastnade verkligen hos mig jag tror att det var Steve Angelo som pratade om att uh, anledningen till att han flyttade hem från Los Angeles var ja. att det var så okreativt när det var sol hela tiden. Ja, liksom. ja. Jag vet inte om du kan relatera till den
2: grejen. Det kan vara så. så. Det, det är någonting med att vara här som gör att jag skriver bättre, jag jobbar bättre, jag är mer fokuserad. Jag vet inte vad det är, men det kan, kan ha något med det att göra. Mm. Faktiskt.
0: Men när du säger att det har hänt rätt mycket på de här åtta åren, jag menar... Obviously så kan man ju se att det har hänt väldigt mycket på musikfronten men, men om vi pratar om bara dig liksom, mm. som person hur har du utvecklats? Alltså, vad, eller, ja, går du att säga något? Det är fråga kanske. Men...
2: Det första jag tänker är att om jag tänker tillbaka åtta år det är nästan som ett helt annat liv alltså, om jag tänker efter det. Alltså, jag bara jämför de, det livet som jag levde då liksom vart jag befann mig platsen och de människorna som jag jobbade med och som jag eh, hängde med, alltså så privat eh, har ju förändrats helt också mm.
0: Jag ska hjälpa dig lite på traven kanske, för att jag tänker mig att, eh, och det vet ju du säkert, men för lyssnare skull också, det som, när vi sågs, nu får du rätta mig om jag har fel, men då hade du liksom spänt bågen på ett sätt som du aldrig hade gjort förut. Det var ingen som trodde på dig. Du startade eget skibbolag, Du liksom satsade alla dina egna pengar och så vidare. Du har fått prata om det här förut, jag vet. Men, men jag tänker mig att det ändå är... Och jag tror i och för sig att när du och jag sågs i värvet då kanske du höll andan lite för jag tror inte du visste hur det skulle gå. Nej. Um, och sen så med facit på hand så var det ju ett toppendrag från din sida. Jag tänker mig att om jag hade gjort något liknande, vilket jag kanske har gjort någon gång, så skulle jag nog känna mig betydligt starkare efter att liksom, jag, ni hade fel, jag hade rätt. Nu kör vi. Ah, ah, Eller vad man ska säga. Ah. Men, så det där, jag tänker mig att det måste ha varit en ganska viktig tid för dig då.
2: Det var absolut en, en, en viktig tid i mitt liv. nu minns när du säger det, vilk, precis vilken tid det var. Mm. Hela det här svenska projektet som jag startade och eh, som både jag och mitt team trodde på. Men, men när vi presenterade så fick vi ingen bra feedback och, eh, på den här nya stilen och den platsen som jag befann mig i, i statistiskt. Och, men... Eh, det var nog ett av de bästa vanen liksom, att ändå köra på och göra det helt själv och starta skivbolag och, och gå in med allt. Fast det var typ, den största risken jag har tagit någonsin. Mm. Och det kan, det hade kunnat gå hur som helst. Liksom. Det hade lika gärna inte kunnat funka. Liksom. Men, men ja, det kändes otroligt bra när jag gjorde det. Speciellt när någon som, Nej, men det här kommer kom inte att funka. Så var blev det något det största jag gjort mm. hittills i, mm. i karriären. Liksom. Så, så det kändes såklart väldigt bra och jag det gav ju en ett, ett, ett skönt liksom självförtroende för musiken- då sen när man skulle fortsätta. och, och liksom, För man befinner sig alltid på olika platser- musikaliskt och i, som person- och det formar med musiken. Liksom, och för mig måste det ändå kännas naturligt- att det här känns som jag just nu. Det, här, det är det som kommer ut när jag skriver. Det är den här stilen som känns mest naturlig. Och det kommer alltid att ändras jag, med mig. Men eh, det är viktigt att, att, att följa sin magkänsla har jag, har jag insatt-
0: jag hade en följdfråga egentligen på det här med att leva i Kapsex så att säga. Alltså att du har varit så mycket i rörelse för att, och nu säger du förvisso att du kanske skulle tycka att det var skönt att sakta ner lite men ja. jag funderar ändå på ifall det är så att du, alltså om du upptäcker andra sidor av dig själv när du studsar dig själv mot andra kulturer. Kanske en märklig fråga, men jag tar ett exempel. Ja. Jag är mycket mer flörtig, social och utåtriktad när jag är i Kalifornien där jag har varit mycket de senaste tio åren, mm. än jag är hemma i Sverige. Ja. och sen så har man, Det färgar av sig givetvis lite grann här också, men inte på samma magnitud för att det är ett flörtigare, mer öppet, mer socialt klimat där och då ja. anpassar jag mig. Jag tänker mig, om har du haft liknande erfarenheter liksom av dina resor?
2: Absolut alltså. Det märker man ju. Oh. Och alla ställen är olika också. Och tar fram olika sidor av en på något sätt. Inte så extremt mycket, men lite grann. Och så när jag, spenderar man mer och mer tid där så blir man ju mer och mer så som, alltså det som ja, så som den typ kulturen är eller det drar, det drar fram eh, ut hur den liksom Um, och det, ja men det märker jag typ när jag är i Spanien till exempel att att det blir kanske lite mer avslappnad och lite mer social mm. så som de är och så när jag är här så blir jag väl mer så som man är här lite mer tillbakadragen och mind my own business hur <laughs> <laughs> det är på så att säga ja
0: men typ mm. ja. och uh, hur är Berlin där in Berlin så var jag ju Fin men finns, är det liksom ett slutet kapitel, tänker du?
2: Ja, ah, det känns det. Jag, inte, jag hade inte velat bo där idag, mm. i Berlin. Jag tycker fortfarande att det en jättekol stad och jag gillar att åka dit någon gång liksom, och hänga. Men att bo, så, nej, det är, för, det är för mörkt och för, för rought för mig, tror jag. Okay. Mm. Nu. Men tycker fortfarande att det är coolt och en, en skysstad.
0: Och Palma Darin versus Stockholm Darin, du var på det lite grann. Men, men mm. är, är ditt liv helt olika på de olika
2: platserna? Jag tycker det alltså. Det är mer socialt och det är mer spontant. Det känns skönt att jag minns med, med polarna där så känns det som att versus här. <här> no offense om ni lyssnar. <här> men de är mer spontana och det passar min personlighet bättre. Man kan bara höra av sig och så kan man träffas typ direkt mm. efter. Om ja det funkar. Mm. Liksom. Ja, men vad, vad gör du nu? Ja, ska vi, hänga? ja vi hittar på något då. Och,
0: och om du är som mest kreativ här då, alltså eller, jag antar att du har skrivit musik även i Palma så att säga. Ja. Men det blir inte lika bra, eller?
2: Jo, men jag skrev några av låtarna som är med på senaste plattan i Mm. Ja, den som kommer nu. Ja, precis. Mm. Men jag tycker inte att det händer någonting när jag är i Stockholm. Jag skriver bra när jag är här. Mm. Jag vet inte vad det är som gör det. Det är, det är viben alltså. Mm. Kanske därför så många andra skriver bra när de är här också. Ja,
0: enligt Steve Angelos så är det för att vi har årstider och att ja. det regnar på eftermiddagen. Och... Ja. <laughs> jag vet inte. Ja. Något är det. Mm. Jo, jag var på det här lite grann med att jag har fått för mig att du har jobbat ganska mycket med dig själv. Kan du liksom stämma det? Jag har inte
2: fokuserat så mycket på det senaste tiden. Men jag tror att jag tänker mer så att så här, om jag accepterar så som jag är. Både det, det som är bra och det som inte är bra. Eh, speciellt det som inte är bra. Då, då accepterar jag också att en, en process startar. Man ser det liksom, man ser hur man är- och man accepterar det. Och det är okej, okay, men- och man börjar bearbeta- alla de sakerna. Och... Men, men, men det är en så här, en process som jag tror aldrig- liksom tar slut- eller kan- jag tror alltid man kan så lära sig mer- om sig själv eller om allt omkring och... sen så, men det är, Sen kommer man till så här större- så här, djupare- liksom Diskussioner som så här: ja, vad är allting egentligen? Liksom och vad är meningen? Och det så här. Man kan bli helt lost i det också. Men, men, men ja, jo. Jag tror att på den fronten så, så, så har det nog hänt väldigt mycket också. Mm. Och så mycket när det kommer till så här, bara en sån grej som, som skam. liksom Som vi alla går runt och bär på. Speciellt om man är en person som är gay. Så tror jag ännu mer än det vanliga så går man runt och bär på mycket skam liksom, under en subväxt. Uh, för att man går ut och känner att man, man är någonting som inte är okej okay, liksom. uh, Och bara en grej har, har också liksom påverkat hela den processen väldigt mycket. Speciellt efter att jag uh, kom ut för några år sedan. Mm. För två år sedan. Tre, tre år sedan. Tre. <laughs> Tack. Mm. Tiden går fort. Um, också att man håller tillbaks på grund av att man inte ska vara på vissa sätt och vissa saker är inte okej okay. det här får man inte snacka om och det här får, så här får man inte vara, man måste alltid vara stark man måste man får inte visa liksom sina svaga sidor utåt och man får inte ja.
0: mm. jag, jag tänker mig liksom att jag undrar om det här har med skam att göra på något sätt för att du har ju jag, jag upptäckte av en slump att jag är, jag är ingen astrolog men jag upptäckte att du är tvilling ja det visste du kanske. Eh, jag visste. <laughs> men, men och då tänkte jag så här: Utan att på något sätt veta ett piss om astrologi, så tänkte jag ändå att om man var intressant för om det är så att tvillingar ofta har liksom en dubbel natur på något sätt. Mm. Alltså att man har två ganska diametralt liksom, eh, skilda delar av sin personlighet. För att jag mm. tänker mig att du så himla mycket i alla fall de första åren av din karriär var å ena sidan så himla självklar på scen mm. och så fruktansvärt osäker off-scen. Mm. Um, och nu tänker jag mig att om vi spol, snabbspolar till 2023 ja. att du har liksom ett internationellt projekt som är ganska liksom, vad ska man säga, glansigt och klubbigt och liksom sorglöst och sen ett mycket mer sårbart svenskt projekt. Mm.
2: Ja, ja. Vad, vad tänker du? det här. <skratt> är mm, det en korrekt analys? Verkligen. Det stämmer bra. Det är sant. Det engelska blir mer... Det är, det, som, det är två helt olika världar. Liksom. Det jag gillar med det svenska nu så avslutades det nya albumet äh, med någonting som påminner om det engelska. Okay. Äh, och det var lite nytt. Och det var den här låten Satellit. Mm. Så det började väldigt melankoliskt. Som du har gjort mycket så här. Väldigt djupa texter. Jag tänker mycket. Filosofierar och bara, skriver om mina känslor. Och är väldigt så här öppen när jag skriver på svenska. Och det är väl det som har varit fint med det också. Men, men, och det skiljer sig väldigt mycket från det engelska. För det engelska är väl touchar på sånt. Men ibland. Men är nu senast senaste tiden har det varit mer dansigt, disco, glatt, färgglatt. Kärlek. Äh, mycket mer uppåt. Mm och lätt, lättsamt. Men vi får se. Det var lite spännande att, att, att just det svenska avslutades med, med, med den låten. Mm.
0: Men, men eh, om du har då den här dubbelnaturen på något sätt alltså den, den blyga och den väldigt utåtriktade och den, liksom, den glansiga och den reflekterande liksom, tänker du att över tid att de där två ska växa ihop, är det, det du säger med satellit? De behöver absolut
2: inte göra det. Jag tycker bara att det var intressant för att det blev något nytt. Mm. Det var som att det engelska liksom som att det blev en blandning av de två världarna, liksom, att den viben som typ bara hade varit där nu för första gången, men, men jag gillar också dem, jag gillar, jag gillar både och, alltså. Och det som du säger, alltså, om stjärntecken och astrologi liksom, så stämmer ju mitt stjärntecken in på mig väldigt bra, mm. för att jag har verkligen båda de sidorna, och båda de två sidorna är lika mycket jag. Mm. Um, men det där kommer alltid ändras, alltså, det engelska kommer säkert ändras och, och det svenska. Och, uh, en, bah, under den tiden kanske det blir samma stil. Mm. Alltså. Och på svenska har jag ju liksom ändrat stil också några gånger. Men te textmässigt kanske har alltid varit djupt liksom, och ganska djupt på texten. Men just det stilmässigt. Så får vi se vad, vart det är om, om fem år. Mm. Eller om åtta år. När vi ses igen.
0: <laughs> men. Um... Jag tänker mig att du fortfarande känns ganska eftertänksam och inte, alltså nu när vi sitter här, det är liksom inte, jag vet inte vem jag ska jämföra med, men det är inte Sean Banan on stage. Jättemärkligt att jag tog upp, <laughs> även, ingen här är väl Sean Banan on stage förvisso, men, men jag tänker mig också att alltså, det kanske är vettigt på något sätt att man får ha både och.
2: Ja, om det känns naturligt så definitivt. Alltså.
0: Men den blyga, den blyga sidan av
2: dig, finns mm. den, är, du, är den kvar? Blyg vet jag inte, men jag kan vara lite tillbakadragen när jag träffar nya människor. Mm. Fortfarande, ja. Och det kan uppfattas som blyg, tror jag. Um, kanske lite så här försiktig. Och... Så det, det, ja, jag har den sidan, men det är samtidigt inte så någon som känner mig bra hade beskrivit mig. Att den finns inte då.
0: Okej, okay. mm.
2: När jag känner mig bekväm med någon och jag kan lita på någon så ja. kommer den ja riktiga, ja, om det nu är den riktiga, för att alla är väl riktiga. Liksom, mm. men, men,
0: ja. Jag antar att du också har um, erfarit det här um, när folk kommer in i ett rum uh, och energin påverkas. Mitt ständiga exempel är när jag satt på en uh, restaurang i New York- 2001 kanske, och uh, Zlatan kommer in. Ja. Ingen vet ju vem Zlatan är Nej. i New York 2001. Nej. Men hela rummet påverkas på något sätt. Ja. Är det du, när du är, är liksom i din, när du känner dig 100% trygg?
2: Ja, när, när jag känner mig, när jag, är väldigt, när jag, när jag mår bra mm. och uh, när jag bara känner att jag bara är mig själv och jag mår bra så, så känns det som att jag får en en, en, en starkare energi, om man ska kalla det för det, liksom, som drar till sig mycket mer än, än annars mm. än vad den annars drar till sig. Ja.
0: Vad behöver du för att må bra då?
2: Jag behöver känna mig eh, bekväm och glad mm. uppåt. Eh, typ som att stå på scen. Mm. Därför jag får jag oftast den energin. Mm.
0: Och vad, 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 vad tar ner dig?
2: Jag tror jag själv. Det okay. är, är det som tar ner mig mest. När jag sätter för mycket press på mig själv. Och när jag tänker negativt. När jag inte behöver göra det.
0: Kan du ge något konkret exempel?
2: Uh, det är så lätt att bara tänka negativt. Man har, man, man har liksom... Man har ett val liksom, och det tänker man inte på ibland. Ibland när någonting blir lite jobbigt och det inte går som man, som man vill eller tar längre tid eller att det blir svårt. Liksom, och istället tänker jag på att, ah, vad finns det för lösningar. Liksom, så, så ibland kan man bara falla på att ah, vad jobbigt det är. Och men nej, här orkar inte med och det här vill inte. Mm. Och det måste man också få känna lite ibland såklart. Alltså man kan inte alltid vara på topp. och så. Här. Men, men, men det behöver inte vara lika jobbigt om man bara... Det, finns andra mindsets. Liksom.
0: Ja men det där är inte det. Kanske det svåraste. Jag har försökt eh, prata med mina barn om det. Men sen inser jag så här Att jag själv är så jävla dålig på det. Mm. Men jag kommer ihåg att. Min, min, eh, min son hade en eh, period. Jag hoppas att han tycker att det är okej. Okay, eh, när han var typ sju. När han var väldigt modig. Och jag, mm. jag ser efter, efterhand så här. Okej okay, det hände väldigt mycket i hans liv. Skilsmässa. Och så vidare. Mm. Eh, men och då tog jag tag i honom någon gång så här. När vi var på något lekland. Och bara du. Nu får du välja ditt humör liksom. För att antingen så. Går jag ut och sätter mig i bilen. Så får du vara här själv. Och göra vad fan du vill. Ja. Eller så har vi trevligt tillsammans. Ja. Och, och då kunde han på något sätt. Med viljestyrka ändra. För han förstod så här. Ja men det är ju ja. kul att vara på värsta leklandet. Liksom. Ja. Men hur. Hur gör du då för att ändra ditt mindset. Alltså. Har du verktyg för det på något sätt?
2: Det är svårt. Alltså, som du säger. Jag är inte heller liksom, jättebra på det ibland. Alltså, men jag, tror att jag, jag har blivit lite bättre. Jag försöker göra så som du förklarar. Att du gjorde till, till, till din son. Med mig själv. Mm. Alltså, vänta lite nu. Så här, nu är det där igen. Liksom. Och du har faktiskt ett val. Och samtidigt så är den andra sidan. är så. Här, <laughs> Nej, men jag orkar inte tänka så. Det är så här, mm. Jag måste ju piss, ja, låt jag mig vara. Ja, det här är skitjobbigt. Mm. Och, uh, men det är bara försöker. Ibland funkar ibland funkar inte. Mm. Ja. Jag försöker bara typ, prata med mig själv lite. Försöker mm. <laughs> jag försöka och få mig själv och insett att du kan se det på ett annat sätt också. Och bara, ja. Det är som att, är att man är i det, liksom. Och istället för att vara i det, bara ser det från ett annat perspektiv, oavsett från. Ja. Mm. Jag tänker på det lite mer så
0: sen är det väl så, eller så här jag tänkte om vi nu är lite lika behöver du flera grejer på gång samtidigt för att vara bra också?
2: Nej Okej okay. jag, jag, jag är väldigt, där kommer den här tvillingen fram igen Båda och alltså när jag kommer till jobbet så så kan jag tycka det, det jag, I, I don't mind it som jag har mycket att göra samtidigt så länge jag hinner göra allting och, och det inte blir super, super stressigt såklart. Men sen när jag är ledig så ja, jag älskar att inte göra någonting.
0: Hur många dagar i rad har du haft det så som mest de senaste fem åren?
2: Um, en till två veckor max liksom. Mm. Så jag har kunnat, och då har jag jobbat mycket innan så då har jag varit ganska trött också. Så det känns det ganska naturligt att inte göra så mycket ännu. Och bara återhämta sig och bara... Lägga i soffan och... Men jag försöker samtidigt träna lite grann i alla fall. För, liksom, det hjälper mig att få energi. Så länge jag inte tränar för hårt. Så...
0: F, liksom när du har en sån period i slutet av de två veckorna. Börjar du krypa
2: i det då eller? Ja efter ett tag. Efter typ två, tre veckor. Tre veckor kanske. Då känner jag mig lite så här... Men jag är inte produktiv. Jag är inte så här, Jag gör ju ingenting och liksom... Och då känner man att man typ nästan blir lite så här värdelös på något sätt. Just att, att så här, just här jobbmässigt, att så här, vad gör jag med mitt liv? Och så här. Men sen kan, kan man komma, sen kommer man över den. Man måste bara sit through it på något mm. sätt. Och sen brukar jag komma till en annan plats där jag känner att det är bara skönt att bara ta det lugnt, gå till stranden och bara hänga där och ligga i soffan och bara laga mat hemma.
0: Men du sa alldeles nyss att de senaste fem åren har du haft max två veckor. Hur har du, hur har du kunnat, hunnit komma över den pucken?
2: Det var, det var förra året, så var det början av året. Då var jag ledig, då var jag ledig en och en halv månad. Mm. Men förutom det så har det varit en vecka hit, en vecka, två veckor dit. Men då, då, då kom det där jag när jag kände att men nu var det inte skönt att vara led längre samtidigt som jag var trött och visste att jag behövde återhämta mig mm. och då har därför jag tog ett lite längre break Men
0: det här med liksom när jag läste på om dig så tänkte jag på de här svenska skådisna, typ Skarskådarna och så vidare att man sådär, å ena sidan har en internationell karriär men sen är de jätteduktiga på kanske inte Alex skarsgårdar men många av de andra är ganska duktiga på att åka hem och, och göra något projekt här så att vi inte glömmer bort dem och så där, att man på något sätt bollar och det, jag tänker att du har lite så också eller har haft det så ganska länge att det, det är alltid någon marknad där du liksom har dragit iväg som Italien senast antal, eller vad det nu kan vara hur liksom synkas det där alltså, och är det helt slumpartat om du blir stor i Asien eller inte alltså... ja det är ju det Okay.
2: Man vet aldrig liksom, hur... Jag hade ingen aning om att det skulle bli så stort i Italien och nu i år så fick jag i UK också en, en låt. Mm. Första gången liksom, Top på, på, på radio där. Så man vet inte de grejerna. Man, man liksom hittar folk som man börjar jobba med och sen så testar man släppa låtarna och promotar dem. och så, så Ibland händer det inte så mycket. Ibland, ja, så som Italien och Tyskland tidigare och nu i UK liksom, och så flyger det liksom, för mm. någon anledning. Jag vet inte vad det är, jag tror att det är timingen oftast mm. som gör det. Men uh, det här med, med att jag ändå kör parallellt med Sverige så det kommer ju alltid vara mest speciellt här. Jag kommer nog aldrig vilja, vilja släppa det liksom. Och så, så tycker jag att det är väldigt skönt att skriva texter på svenska när jag har mycket att berätta om. Och när jag vill få ur grejer som den här plattan som jag släpper nu var. Typ som min dagbok. När jag började skriva den så skrev jag faktiskt dagbok samtidigt för att det hade hänt otroligt mycket. Då. Och då Jag var bara tvungen att få ur med det här, och det var ett bra sätt att, att bearbeta allt som, som jag behövde bearbeta. Och Då tog jag texter från det och skrev låtar, som också var en bra, bra terapi. Mm. Uh, så på så sätt så, så behöver jag nog det samtidigt, det här, ja. Det, ja, det svenska mm. och jag tycker att det, det är kul samtidigt att, och, så jag, ja, oavsett hur det går liksom, i de engelska marknaderna så tycker jag att det, det är väldigt viktigt för mig att, att få göra det här också mm. uh, så jag bestämde mig för att i år faktiskt att, att foka på, på det svenska också för att jag vill ha nya låtar till min svenska turné, arena turnén som jag åker ut på nu i höst mm. uh, för det var ett tag sedan jag släppte en platta, det var 2017 det var den här tvillingen. heter den faktiskt. Mm. <laughs> ja. Jag, får se, jag försöker bara kombinera båda. Och det blir spontana beslut ibland. Som, som att jag... Ja, nej men nu fokar vi bara på Sverige. För att det blir för mycket att köra båda samtidigt. Men jag tänker att jag fortsätter med det. Internationella Nastor istället.
0: När ska du ta Amerika? Det får vi se.
2: Mm. Jag börjar med, jag precis börjat i UK nu. så mm. Jag måste... När man inte har liksom ett team för alla länder så blir det liksom väldigt mycket mer jobb. Um, så då, då är det bättre att fokusera på ja, specifika marknader. Nu. Mm. Också för att, för att jag, har, jag har precis börjat i Italien till exempel jag har precis börjat i UK. Mm. Men det är spännande. det går. Så ja. jag, jag tar det när det kommer nästa år. Nu, nu fokar jag på det, på det svenska mm. som släpps i höst. Och, och, och turnén. Och sen när turneringen är slut Ska chilla lite och sen börja med det engelska. Jag har redan skrivit lite låta på engelska som, som jag ska göra klart. Mm.
0: Skriver du fortfarande allt i Konstellation? Nej.
2: Nej, det här är ju första albumet som jag har skrivit helt själv. Mm. Uh, förutom en låt. Så jag har suttit helt själv med, med bara... Tagit med min laptop och, och bara till in akkord och, och de här texterna som jag pratade om. och. Mm. Skrivit texter och melodier och spelat in slags demos liksom. Uh, alltså var att när jag skrev de här texterna så tänkte jag inte att jag skulle dela med mig av dem för att det var lite som en dagbok. Det var väldigt personligt så jag gick igenom mycket och det var det är väldigt utlämnande texter. Men nu har det gått ganska lång tid sedan dess och jag uh, kände att jag har fått tillräckligt mycket distans för att känna att det är okej okay att dela med mig av dem. Mm. Det var en speciell process. Att inte sitta och kunna bolla med någon. så. Här, vad tycker du om det här? Men när jag skrev dem så tänkte jag att det här ska inte någon få höra. Så kändes det okej okay att skriva mm. vad som helst. Att skriva precis det man kände. och Även om det lät desperat. Och så här, men det är väl det fina i det också. Liksom att det är extremt ärligt.
0: Och hur gamla är de äldsta dagboksanteckningarna skulle du säga?
2: De flesta låtarna, eller hälften av plattan är från typ en-två veckor. När jag satt i den här lilla lägenheten i Santa Monica. De är från, tror februari-mars 2021. Mm. Uh, och sen sista låten, den senaste låten jag skrev till plattan, Som då var lite mer väldigt mycket mer uppåt. Uh, satelliten den skrev jag i år. I typ under våren. Mm. The St. Patrick's Day. Det var på Irland. Okej, okay. uh. ja. Men eh,
0: satellit tänker jag mig handlar väl vad, vad skulle du säga att den handlar om?
2: Det handlar om att ta sig uppåt efter, efter liksom alla de här åren när man har liksom försökt hitta sig själv och efter stora alltså så här, tunga grejer som har hänt. Och man inte känner att man vet vart man befinner sig alltså både plats och som person. och Det är en av låtarna som heter En annan jag som ja, plattan också heter. Det är, där man kollar fram man kollar bak och man vet inte vart ska någonstans och ingenting är likadant och även när man kommer ur en relation liksom vem är man man är utan den här personen liksom vad definierar en om man har varit så liksom så här, man har varit så inne i den liksom, på ett inte så bra sätt kanske mm. och vem är jag nu och sån annat som har hänt liksom att jag tror att om man kollar fram och man om man, man misstänker att jag kommer aldrig bli den jag en gång var förut uh, den handlar väl
0: om någon slags frihetstörst också, va?
2: Nej. Den, den handlar om, ja. Jag minns att en del av texten skrev jag, när jag var på de här klipporna också. Det kändes som att man stod så här, on top of the world. Det bara kändes så mäktigt. Och uh, lite så kändes det också när man tog sig ur allt det där. Uh, men det förstärkte det ännu mer, att vara på en sån plats. Uh, så det kändes som att jag bara nu kollar jag fram liksom och jag kan göra det jag vill, jag, jag, alla möjligheter finns där liksom om jag bara tittar fram istället för att, mm. och, och fortsätter och bara gör det gör det, som det kändes som i, i, i den stunden under den här perioden liksom mm. ja, väldigt, ja, som jag befinner mig i nu också, också det är en ganska skön skön tid i mitt liv just nu känner jag om Handlar den,
0: nu kanske i är här men handlar det lite då om att ändra sitt mindset
2: inte nej, kanske inte ändra sitt mindset men, men att, att, att den fick mig insatt det så här, att, att, att jag har insatt att det, det blir bättre faktiskt, mm. att man bara håller ut när man är med om, om tunga grejer mm. att det, det blir bättre man kan ta sig upp, man kan må bra igen man kan se fram emot saker och uh, landa i sig själv igen. Mm.
0: Har du haft destruktiva relationer mycket?
2: Nej. Inte destruktiva, nej. Okej. Okay. Men, men kanske relationer som, ja, relationer som inte har varit rätt. Mm. Man kan fortfarande älskar någon även fast man inte är rätt för varandra och vet att det är bättre att inte vara tillsammans mm.
1: fint mm. it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work
0: ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om vi går tillbaka lite till din process då. Så du har suttit på kammaren, gjort dina demos. Um, vad händer med dem sen?
2: Sen när jag bestämde mig för att uh, göra en hel, ett helt album uh, av de här låtarna så kom jag tillbaka hit till Stockholm och satte mig med tre producenter. Uh, och gjorde klart de här låtarna och försökte göra klart de här proddarna som jag hade börjat göra. Och uh, det var lite speciellt för det var ett eget sound, tror jag för att jag själv började producera de här musiken liksom, och hitta hittade ljud och så här. Så vi visste inte riktigt att det lite tid att klöra ut hur man skulle producera ett sånt sound. Så det blir lite en liten blandning av olika världar just produktionsmässigt. Mm. Vad är det du? För den, jag
0: tycker det där alltid är intressant med. Jag menar, om vi pratar om din röst så tänker jag mig kanske. Jag vet inte, jag ska inte lägga ord i munnen på dig men, men det känns som att den är väldigt färdig men du som producent kanske inte är det på samma sätt då?
2: Nej, jag, absolut inte. Jag, jag ser ju mig själv, även fast jag producerar så har jag aldrig sett mig själv som en producent.
0: Och då är jag nyfiken på, vad, vad tänker du så här vad är det du inte kan där som du tar hjälp av andra med?
2: Det jag inte är bra på produktionsmässigt det är det, det hela och liksom falla på plats så att det känns som en, att det bara är bekvämt att lyssna på en, annars så, så hör man liksom att det låter inte färdigt mm. det är någonting som fattas det faller inte ihop det, det stutsar inte bra någon gång liksom så här, och, och det behövs andra ljud men jag vet inte exakt vilka ljud uh, men det, däremot är jag bra på att hitta liksom energin i produktionerna, mm. så man vet vart den ska, man hör typ hur det ska låta när det är klart Uh, och ibland, och just slinger och sånt där, då hittar jag coola sounds ofta. Uh, syntar och uh, melodier i liksom musiken. Man är någon slinga För melodier är ju inte bara liksom, till texterna och melodierna, även liksom, i musiken som en, ja, ett intro eller det ska spela och sådana där grejer. Så. Vi, var,
0: vi, vi var på lite det här med din röst. Jag, vad, vad hur, hur mår den?
2: Min röst mår okej. Okay. Det hände något med mina stämband för typ två veckor sedan. Men det börjar bli bättre nu. Så att jag tror att jag är helt recovered om några dagar.
0: Okej. Okay. Ja. Men är den är, om vi pratar om liksom vad du har för brister då eventuellt som producent för en stund sedan. Vad, vad, vad kan du inte Finns det saker som du inte kan göra med din röst?
2: Jag har aldrig tänkt på det så säkert nej. Jag Känna att just på det sättet jag har, har en väldigt bred röst och kan, jag, kan, jag kan anpassa den till olika så här, stilar och, tror jag. Mm. Jag, jag, kan få, jag. Jag insåg det när jag gjorde den här What's the point till exempel. Så att det var så här, jag, jag vill sjunga på det där. Den här låten hade varit så cool om man gjorde den. Det var ja, en låt som jag det så mycket bättre. Det var Jonas' låt som jag gjorde om. Mm. Så det första jag tänkte att jag ville göra en lite Freddie Mercury Queen- style och bara köra en a capella i början och bara nästan skrika ut rörfangen mm. och då var, det, då var det skönt att bara ja men det här så här är typ nästan aldrig sjungit förut men, men det gick att göra mm. så det var nice.
3: And I wonder...
2: Sen har jag sjungit klassisk musik i skolan också. Opera. Och, uh, så det var någonting jag gjorde i skolan. Uh, och det är också en helt annan stil än det jag gör idag. Liksom. Mm. Uh, du så du jag har... tror att jag kan anpassa mig väldigt mycket till, till olika stilar. Jag har, inte, jag har inte sjungit metal och sånt. Uh, den, den stilen. Uh, jag vet inte om jag skulle kunna göra det. Men, är, men, är det något du vill något. göra? Nej, jag tror inte det. Men, men... jag tror att ja, mm. på så sätt så är, tror jag att min röst är lite kameleont så länge, alltså man vill ju alltid få fram texten och liksom, budskapet då då anpassar jag mig, med rösten till det liksom, jag har inte känt att det, att, ja jag har inte känt, sorry jag har inte känt att, att att jag är limiterad på något sätt än i alla fall mm. inte till de låtarna jag har skrivit i alla fall eller gjort Spiken av andra artister
0: hur är ditt intake av musik
2: är det stort? Mitt intäck, alltså det... Är... Hur, lyssnar du mycket på... Lyssnar extremt mycket på musik. Mm. Extremt mycket. Uh, jag lyssnar nog mer på musik än jag inte lyssnar. kör man ta bort den tiden man sover? Mm. Men jag lyssnar på så mycket olika genrer. Jag har olika spellister med olika genrer och olika modes. Liksom. Det är en spellista med bara relaxmusik, en med bara jazz. Uh, en med bara mediterranean, spansk, italiensk musik, uh, portugisisk. Uh, en med bara pop. Uh, typ top, top 40 musik om I en weekend, Dualipa, Taylor Swift, pop. Uh, en med bara klassisk musik. Um, men jag lyssnar otroligt mycket musik, det hör jag Så därför har jag alltid um, melodier som bara snurrar runt i huvudet. och det är alltid det som är enklast för mig när jag skriver också. Kanske för att jag lyssnar så mycket på, på melodier och på musik. Mm. Så finns det alltid där.
0: Men är det viktigt för dig på något sätt att hålla dig uppdaterad med andra sound eller?
2: Um, nej. Ja, nu har jag ju liksom blivit inspirerad väldigt mycket av 80-tal. Mm. Det är inte så liksom det är inte så nytt. Men jag gillar, jag gillar att plocka från gammalt och göra det någonting nytt.
0: Jag tänkte på det faktum att du, du var inte helt olik Prince när du var gäst i Så mycket bättre. Det, det var någonting med den röda jackan tror jag. Okay. Som kändes väldigt princeigt. Men ja. du kanske inte är nere med Prince så mycket. Eller?
2: Uh, jag tycker Prince är grym. Alltså. Mm. Jag, jag, jag upptäckt hans musik ännu mer liksom, under sena, sen, de senaste åren. För jag, jag var mer Michael-fan, Madonna-fan. När mm. jag
0: var barn. Mm. Är det någonting som du fortfarande... Alltså tycker du att det fortfarande är roligt med
2: kläder? Absolut. Mm. Det är också en del av det artistiska. Det här visuella. Färger, kläder, ljus på scen, musikvideor, bilder, artwork. Uh, content man ska på skärmar, på turnéer och allt sånt där. Jag tycker det, Så länge det inte blir stressigt så tycker jag det är väldigt kul. Mm.
0: Och hur är det nu när du ska ut på turné? Är det liksom stor, alltså repar ni månader, veckor, eller hur, hur um, ser det
2: ut? Repen börjar ju nästa vecka. Så hela september kommer vi repa. Mm. Uh, inte med banden, liksom, vi kommer repa dels med bandet. Det är det, det man repar mest. Uh, musiken och uh, såklart få ihop musikaliskt showen. Uh, och få en struktur där. Och sen så är det ju äh, allt som, vi om, som jag snackar om precis innan, äh, content på skärmar och sen är det ljuset, man ska sitta med det och planera det och äh, kläder är en grej och sen så äh, dans och positioner vart man ska stå så att det kan synka med ljuset och, mm. och sen speech, vad man ska säga, vart man ska säga och, ja och så får du allt bara liksom falla på plats och så att det känns som en naturlig liksom, som ett naturligt flow också.
0: Står du i någon stor jävla liksom, lokal då och låtsas att det finns en publik där?
2: Det gör man i slutet. Okay. Mm. När man bygger upp mycket av scenen. Mm. Men i början så är det bara... Så repar man bara med bandet i en... en ja, inte en stor... Men i och för sig, vi ska, vi ska repa på... Jo, det kanske blir det den här gången i och för sig. Då blir inte en liten replokal, utan det blir en lite större. Men jag tror inte vi kommer bygga scenen i början. Mm utan det är bara de två sista repon två, tre har du koreograf? yes, det kommer jag ha nu för att jag kommer ha dansare med mig på scen också mm. men jag kommer inte köra jättemycket koreografi för jag gillar att vara fri liksom. annars känner jag mig så instängd men det är skönt att ha vissa delar där man liksom synkar med, med dansaren och kör något, någon cool dans liksom. mm
0: och hur är det här? Är det liksom, den, den här delen förstår man ju inte så jättemycket som vanlig konsument. Men om du fläskar på, vilket det ju låter som du, du gör med projektioner och liksom dansare
2: och hela alla mm.
0: Är det du som tar den ekonomiska risken?
2: Yes. Okej. Okay. Mm. Ja, eller det är jag som, det, 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 det tar ju från min, liksom, min del ja. som jag får. Mm. Det gör du. ju. Så
0: liksom att åka runt med backtrack och, eh,
2: och, och en gitarr så att säga, hade varit betydligt billigare. Absolut, mm. det hade det ju varit. Det. Men eh, man hade inte velat stå där med bara en backdrop och, och backing tracks. Det hade inte varit så kul, varken för mig eller för publiken. Mm. Jag äh... har tänkt
0: på det med liksom lite kanske avdankade artister som gör så här akustiska turnéer att det är så oh, att de kommer att spela akustiskt bara. Men jag tänker mig att det nästan alltid är en ekonomisk fråga,
2: eller? Jag gjorde ju för sina akustiska turné. Okej, okay. alltså, mm. förlåt. Nej, nej men alltså, det var ju det var min första akustiska turné någonsin. Mm. Men det, det, var, det, var, det var för att jag ville komma publiken nära. Mm. Äh, så det kan
0: vara av andra skäl än ekonomiska? Ja, och texterna Sorry.
2: liksom. Mm. Nej, men så det var bara jag och två musiker på scen, liksom hela gigget. Mm. Bara gitarr och piano, that's it. Mm. Och det blev väldigt fint, alltså, så det behöver inte alls vara liksom... Sen är det en annan grej om man står på en stor scen liksom och, och bara har liksom, som du sa, singback. och eh, Men man är i så här, fina teaterlokaler. Och... Men jag hade inte velat göra det gigget liksom, på arenorna hade varit, kanske blivit konstigt. Mm. Ja. Blandar du, är
0: det... Alltså när du nu sätter in setlist, blandar du språken då?
2: Ja, det gör är... Och nu kommer jag skapa olika världar. Okej. Okay. För att jag har olika stilar. Så det kändes naturligt att bara, men vi kör. Skapar olika världar på scenen. Så Först. det blir
0: klädbiten? Och...
2: Absolut, det är klart. Det är ingen arena turné utan en klädbiten. Nej.
0: <laughs> Härligt. Ja. Tycker du om att vara på turné?
2: Jag gör det när det inte blir för intensivt. Och nu är det bra, för nu har vi typ två gig i veckan. Och det är perfekt, tycker jag. Så hinner man äh, återhämta sig emellanåt. Så det är ganska skönt mm. skönt schema.
0: Men det har varit för mycket i perioder, eller? Mm.
2: Jag minns, det var jag, 2018, tydligen, då var det typ så, tror jag, 20 gig på typ en månad. Mm. Det var för mycket, kände jag, efteråt. Jag insåg inte det under tiden, men sen efteråt så var det alltså helt slut och Liksom lite sådär neråt alltså, efter det bara, oj. Och också för att det blir så tomt efteråt. Man bara upp i varv och har så alltså, mycket folk omkring och så helt plötsligt är man hemma själv och bara helt tyst.
0: Telefonen tystnar så att
2: säga. Ja. Mm. <laughs> man, man, man orkar inte ens prata med någon heller. Mm. Så att det är både och liksom. Det känns, det kändes tomt. Uh, men man orkade heller inte ha folk omkring sig.
0: Har du nosat på utbrändigheten eller? Ja,
2: det har jag. Det var inte så länge sedan, faktiskt. Okay. Vill du berätta? Uh, nej, men jag var det var det därför jag tog det här breaket som jag berättade början av 2020. Uh, 20-22. Mm. Jag var ledigt lite längre än de här två veckorna. Mm. <laughs> så behövde jag lite, lite längre tid. Men då kände jag att så här, då, det, var, det var lite... Jag visste inte om jag var utbränd eller inte. Men som till så var det inte tillräckligt... Liksom. Det var inte på den nivån som jag var rädd att vara. Uh, att... Så jag återhämtade mig ändå. Och jag... Uh,
0: hur märkte du det? Nej,
2: jag, var bara, jag var bara extremt trött. Liksom, och uh, fick liksom ångest på att jag tänkte på att göra någonting. Liksom, mm. att, att resa eller åka någonstans. Så. Uh. Och då var det bara
0: bädda ner sig?
2: Ja, och bara återhämta sig och inte göra någonting. och Bara vara var hemma.
0: Och sen kom livslusten tillbaka så små gånger?
2: Det kändes inte som det... Alltså grejen var att jag visste inte liksom om jag hade det i mig då heller efter ja, den månaden. Uh, eller då typ en och en halv månad. Uh, så jag testade lite och jobba efter det. Och då kom energin tillbaka så sakta. Mm. Och då kände jag bara att det var en otrolig lättnad. Och då förstod jag att jag inte var utbränd. Mm. Jag var trött fortfarande men jag tog det ganska sörligt när jag började.
0: Vi var ju på det här lite. Eller jag, jag ställde kanske aldrig riktigt färdigt frågan. Jag borde ha ställt den för en bra stund sedan. Men just det här med, med din kalender. Mm. För jag antar att det är väldigt många som drar i det. Hur liksom, lyckas du hålla den där hyfsat liksom, ja,
2: men, rimligt bokad? Ja, det, I vissa perioder så blir det extremt mycket. Som nu i höst kommer det bli en del. Men då är det skönt för då är jag bara här. Så på så sätt blir det anerligt. Jag behöver inte resa samtidigt.
0: Ja, du ska väl runt i Sverige. För att ja, visa. fast det inte... Nej, ja, du ska inte över ja. liksom. Nej,
2: precis. Mm. Uh, det blir mycket under vissa perioder men sen att försöka hålla det lite cool så att man orkar med liksom, allting och, mm. så att man inte bränder ut sig. Liksom. Mm. Så de, jag får hjälp med det också. Med mig schemat. Liksom, och se till att att det funkar.
0: Hur är det att media i de andra marknaderna?
2: Det, det, det känns lite annorlunda än här. Jag känns som att allt, jag, jag är alltid mer nervös för att göra saker här hemma. Det märker jag. Okay. För att det känns så mycket närmare. Och alltid lite mer utlandande. För att det känns som att folk känner dem på ett annat sätt här. Mm. Än, än, än vad de gör i andra länder. Så där jag märker jag att jag är lite mer avslappnad. Så som jag generellt är när... Ja, i andra länder, tror jag. Um,
0: Får du andra frågor?
2: Ja, det är oftast mycket om... så här. Vad tycker du om att vara här? Och vad tycker vad är det bästa med det här landet? Och, eller med den här staden? Och, mm. Det är oftast mycket sådana frågor.
0: Mm. Ja. Dum fråga, kanske. Men har du kommit ut internationellt?
2: Uh, ja, jag tror... Ja, eller, ja det, det blev en internationell... Uh, Nyhet när Nyheterna här har kommit. Så, det, ja. mm. Så det, det, finns ju, det finns ju där. Det, det var liksom ja, engelska tidningar också och mm. franska och inte italienska tror jag. Men, men ja, de vet, de vet om. Mm. Det, det finns där om man vill veta tror jag. Mm.
0: Ja, men jag. Jag måste be om ursäkt också. Jag kände att eh, när jag lyssnade på vårt förra samtal att jag, jag tog för givet att du var heter. Och det var ju klumpigt kände jag bara. Men, men det var nog fler än jag som gjorde det kanske ja, det, taget. Jag
2: tror att det var finns väl, fanns väl många som misstänkte det, som fanns det men sen fanns det väldigt många som inte misstänkte det också mm. har jag ja, insett nu efteråt
0: mm. ja. det är så intressant tycker jag för att du har pratat lite om haters men det har ju mer handlat det känns som att det du pratade ofta om det före du kom ut än du har gjort efter
2: eller? ja, ja alltså, När jag började så var jag inte liksom, näthat och liksom, allt, allt. Det var ingen grej. Liksom. Jag var typ, säkert den artisten som fick mest sånt under den tiden som jag började.
0: Du fick mest Ja, näthat. det var mm.
2: ex extremt mycket. Alltså. Mm. Um, så jag tycker det är skönt liksom, för fo folk som börjar idag. Att det, det, är en annan, det är ett annat klimat. Det, det är en annan värld vi lever i idag. Liksom. Det är inte okej okay att skriva vad som helst om en, en person... Liksom. Uh, i tidningar eller magasin. Och, 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 och att det faktiskt är en grej som man kan prata om. Ett, ett, ett ämne som, som, ja, som finns.
0: Mm. Men är du förskonad från det nu?
2: Ja, det tycker jag. Det, och plus att vi vill. Alltså, det känns som en annan värld idag än, än den. Jag började i som, som, som artist. Jag, jag tror inte man är på framsidan av. Ett, magasin och det står hat-objekt nummer ett när man är tonåring idag. Liksom.
0: Mm. Ja, det måste jag... Vem, vem fan gav ut äh,
2: ja, okay, den? Den framsidan var okej okay i tidningen. Ah, okay.
0: mm. som, ja, som har gått i graven
2: på gott och väntat. Mm. <laughs> ja, ja, bara ett exempel. Men, äm, så, det, så på så sätt är det skönt. Och speciellt för ja, jag tänker på liksom, unga som börjar idag. Liksom, att mm. De inte behöver... Ja, att man kan prata om det, om det händer. Mm.
0: Um. Du känns ju som en så himla känslig själ. Det må, alltså, jag, jag förstår att du ofta får fråga om hur det, och genombrottet och bla bla, bla men, mm. men ser du det som en jobbig tid? Liksom?
2: De första åren? Mm. Alltså både och. Det var fantastiskt på så många sätt. Uh, för att det var alltid varit har varit alltså som en dröm liksom, att få jobba med det här. Liksom. Jag har alltid musiken så mycket. Så det var väldigt, väldigt, väldigt så här, det var både och samtidigt. Och sen så var jag bara inte förberedd på att folk som inte ens känner den kan börja tycka så illa om en. Liksom. Och, och, och för att man då inte vet. Liksom, man tänker att när man är tonåring det är det redan liksom ganska tufft att vara tonåring och liksom gå igenom det man normalt och liksom allt det där på det. Mm. Och inte förstå varför. Att tänka att ja, det, det är mig det är fel på. Och inte förstå att de här det, det, det är faktiskt de här personerna. Det är deras problem. Liksom. Att de inte tycker om mig. Liksom. Det, det, har inte, det är inte mitt fel. Nej. Att Nej. man inte förstår sånt. Mm. Förstod inte jag mm. då. Så det är klart att det, det var ju kanske tuffare än vad folk minns eller tror att det var. Liksom. Samtidigt som det var väldigt mycket häftigt som hände- och jag fick jobba med otroligt häftiga människor- och göra det jag älskar mest. Och på en nivå som jag kanske aldrig trodde- att jag skulle få göra.
0: Mm. Du är ju också något så ovanligt. Eller ja, jag vet inte. Du, du, juryn, du kanske har känt att du har varit på harlis, men jag menar, du har ju ändå- känns det som utifrån sett hållt i- alltså du har ju inte mått dunderpiss- Många barnstjärnor inom situationstecken- mm. går ju bort sig ganska ja. rejält. Liksom.
2: Fast vet du, jag, jag förstår dem samtidigt. Mm. Vi, gör, vi gör ju inte paparazzi i Sverige- och sånt som så här. De har ju många andra länder liksom- och det blir säkert ännu mer ja, jobbigt. Men ja, jag förstår dem för att det är inte, det är inte lätt alltså. Mm. Det är det inte. Jag tror inte man förstår det- om man inte själv är med om det. Alltså hur... Hur tufft det kan vara ibland, så psykiskt. Mm. Uh, med ett sånt, sånt jobb och, sånt, och allt omkring. Och försöka växa upp i, i det. Liksom. Mm. Um, så jag, jag kan förstå dem faktiskt. Men uh, jag är glad att jag ändå haft, Att ja, man inte har hamnat i något sånt. Liksom, eller, men,
0: uh, det har inte blivit någon med koll i kalken av
2: så att säga. Nej, men jag kanske inte heller visat allt heller. Nej. Och vi har ju inte haft liksom, paparazzi så liksom, folk har inte haft tillgång till liksom, mig 24-7 heller mm. under min uppväxt.
0: Även om de försökte, känns det som?
2: Ja. Mm. Oh. Och det är väl också en anledning till att jag är kanske lite tillbakadragen när jag träffar nya människor. så liksom, här. Det kan ibland uppfattas som att jag är blyg, men det är väl att man såhär, kanske inte bara Ja, oh, jag släpper in mm. dig direkt. Liksom. Nej. <laughs> Ta lite tid, tror jag. Mm. Det. Fick du hjälp? Nej. Nej. Jag höll det mesta inom mig under väldigt många år. Alltså. Men sen, sen började jag prata med, med nära vänner om det.
0: Terapi, frågetecken?
2: Ja. Men det som hjälpte mest var faktiskt att prata med mina närmsta vänner. Det var den bästa terapin faktiskt. Att bara få prata om det liksom få acceptera det och så så här var det och det var grejer som inte ens typ det kändes så jobbigt vissa av de här grejerna liksom, att prata om så det var så här. och som jag sa om man inte accepterar det så i början av så, så kan man kanske inte bearbeta det att så här är det så här har det varit mm. uh, och det är okej okay. det är bara så det var liksom att låta den här processen och bearbetningen starta och prata om det. Mm.
0: Och hur är det med skammen?
2: Den, det kändes som att det hände väldigt mycket med den efter att jag kom ut faktiskt. Det känns som att den processen bara liksom, det skalades bort mycket. Jag tror att man, jag kommer alltid ha liksom, lite grann av det i mig. Liksom, det kommer. Men, men, men jag märker att man kan bearbeta, bearbeta det. Liksom, och Man kan jobba på det och man kan Uh, man kan få bort mycket av det. Och mycket av det liksom började efter att, efter att jag kom ut faktiskt. Mm. Sen
0: är ju jag menar, det, det är ju inte en slump tänker jag att skam är alltså att vi att man måste förhålla sig till sin skam så mycket. Jag menar, den, den har ju haft en väldigt stark funktion evolutionärt. Vi mm. har liksom förstått att om, om vi är den enda som är lila i en flock av blå så kommer Precis. vi... Kommer de gissningsvis att äta upp mig? eller? Precis, så ja. det finns i oss naturligt.
2: Visst. Mm, mm. um, men vi behöver inte ha den idag. Nej. Det är det man bara får, får försöka intala sig själv. Mm. I alla fall där vi bor idag. <laughs> Sen på andra delar, av, andra delar av världen så ser det lite annorlunda ut. Mm.
0: Mm. Darin, vad, vad ser du fram emot?
2: Jag ser fram emot den här hösten faktiskt jag ser fram emot att dela med mig av den här, det här albumet och de här låtarna och den, hela min resa som jag har varit med om med två år, nu, över två år som jag äntligen ska få dela med mig av och åka ut på den här turnén jag har inte åkt ut på en st stor turné sedan 2019 så jag ser fram emot att möta publiken och uh, bara få vara i den här showen och få entertaina det jag älskar mest
0: mm. Hur har du sålt?
2: Uh, jag har inte, inte kollat den, den bra förhoppningsvis ja. Det hoppas jag. jag. Jag tror det också. Du, stort tack
0: för att du kom. Ja, tack. Ja. Lycka till med skiva och turné och livet är stort. Tack. Det heter En annan jag och turnén börjar i slutet av september här. Sök på Go och du ska finna datum etc. Om en vecka hör du den här välbekanta stämman i värvet.
2: Första dagen var jag faktiskt obekväm och rädd av att sitta där.
0: För där satt ju personen mitt emot mig som har kartlagt mig i åtta år. Yes, första torsdagen i mars. Nej, jag menar tredje måndagen i september är det Annie Lööf Time i värvet som görs av Nine Vestin, Kristoffer Triumph och Acast. Här är Darin med Starkare, vi hörs. Ja, du kommer dag,
3: Men det kommer kanske ta ett litet Och jag vet
2: det att Vissa är så själv, visar svag. Allt det svåra har ett slut. Tänk på allting som du redan klarat av. Och när livet inte är så lätt, snälla.